0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem fünften Podcast. Inzwischen leider diesmal ein bisschen später, weil wir hatten diverse Probleme mit der Zeit, mit der Technik, aber das Heft muss halt auch fertig werden. Wie immer bin's ich, Ulrich und Philipp. Hallo. Gut. Und wie immer legen wir gleich los mit den News. Ja, zur PSP. Das ist dieses komische Handheld von Sony. Die meisten Leute haben es sicher mal schon gesehen und ewig nicht mehr mitgespielt, weil was auch, die paar Spiele, die kommen, kauft dann am Schluss ja auch keiner. Ja, Laut John Coller, dem Director of Hardware Marketing in Amerika, wird dieses Jahr das beste Jahr für die PSP. Ganz toll, weil wir werden viele tolle Spiele zu sehen kriegen. Gut, ein paar sind schon angekündigt, es wird ein Assassin's Creed kommen, es wird ein exklusives Motorstorm kommen, das ist, naja, schön, aber ich hätte es eigentlich lieber auf der PS3, es geht wahrscheinlich den meisten Leuten so. Und es kommt äh, ein Rockband ja ohne Instrumente, hm? gucken wir mal, wird mehr wie Amplitude wahrscheinlich damals, aber das hat mir ja nicht so gefallen, aber... Wir wollen ja nicht so sein. Gut, was sagt der Mann, was kommt noch? Ja, es werden bekannte Titel kommen. Welche bekannten Titel, sagen wir nicht. Aber die wie weiß, die Nachforschungen bei den Leuten haben erfolgen ergeben, sie wollen neue Titel existenter Marken. Also keine neuen IPs, wie es so schön heißt, sondern, was weiß ich, ein Ableger von Ratchet Clank, ein neuer. Stimmt, der ist auch angekündigt. Und so Zeug. Ja, was halten wir davon? Ich denke, es wäre schön, wenn die PSP tatsächlich mal wieder noch Spiele hat, die man auch spielen will, aber irgendwo bin ich ein bisschen skeptisch weil gut das Gerät verkauft sich tatsächlich noch aber wie wir auch alle wissen Spiele kopieren sich verdammt leicht auf der
1: PSP also ob es wirklich noch mal was wird ich weiß es nicht ja äh, der hat der der John Connor hat aber noch was lustiges gesagt der hat mir gesagt dass die PSP Misere das liegt daran dass die User die Spiele nicht finden ähm, und das liegt eben am schlechten Marketing und das finde ich eigentlich ganz lustig weil wie soll man Spiele finden wenn die gar nicht da sind Nein. ja und wer soll vielleicht marketing
0: machen außer dem Hersteller vielleicht aber ja, na gut, Sony wird schon, naja, wissen, was sie tun, wollte ich sagen, aber Sony macht schon irgendwas. Gut, dann haben wir jetzt die ersten definitiven Fakten sozusagen von Beatles, Beatles Rockband.
1: Band. Ähm, ja, was sind die neuen Fakten? Es kommt auf jeden Fall erstmal im September raus. Am 9. September ähm, ist es raus, das Bundle, der Inhalt des Bundles und der Preis. Für 200 Euro bekommt ihr eine Beatles-Gitarre. Äh, eine Ein Bass Gibt's? eine genau. Bassgitarre quasi die, die exakte Nachbildung des Paul McCartney Bass von Höfner äh, neues neues Drumset das ist was ist das Beatles inspiriert das heißt wenn ihr welche Tolle Applikationen drauf sein. Wichtig ist, es ist
0: ein Rockband 2 Set, sprich ja. hier, wie wir, wer Rockband hat oder kaufen will, der hat es vielleicht mitbekommen, sie waren mal angekündigt für Rockband 2, dann waren sie immer noch angekündigt und nochmal angekündigt, dann kamen sie doch nicht. Also auch, werden nicht kommen, sprich, wer welche haben will,
1: muss halt auf Beatles warten. Genau. Ne. Äh, auf jeden Fall noch ein Mikrofon, Mikrofon, Ständer. Ständer, ganz was toll. Ich, was ich cool finde, wenn man Oasis-Mark oder no Gallagher nachmachen möchte, dann kann man das äh, ja. oder es ist es Liam, wie auch immer. Man kann auf, je gerne. auf jeden Fall braucht man die Noten, äh, den, den, den Mikrofonständer, um etwas zu rocken.
0: Ja und gut, wer unbedingt drauf Wert legt, nur zu. Äh, dann noch ein zusätzlicher Spezialinhalt und Gameplay-Features, die nur die Special Edition kriegen wird. Was an der Geschichte noch unklar und spannend sein wird, ist: Es ist eine limitierte Auflage angeblich. Ja, stört mich jetzt auch nicht, weil das Bundle bräuchte ich nicht zwingend, aber es ist nicht weder so noch so gesagt worden, wird es die Instrumente auch einzeln geben. Wir wollen es mal schwer hoffen, aber noch ist es nicht so ganz klar. Ähm, wie das Spiel an sich ablaufen wird, weiß auch noch kein Mensch, aber es ist auf jeden Fall spannend, weil Beatles ist halt doch mal noch was anderes, wie die ganzen Gita Hero-Säckel, die einfach hauptsächlich Lärm machen. Guten Lärm,
1: aber es ist halt Lärm und Beatles ist halt was anderes. Schauen wir mal. Zumindest sollen noch alle Beatles-Hits mit drin sein, zumindest die meisten und unveröffentlichtes Material.
0: Ja, weil. Das steht. Aber
1: noch keine genauen äh, Details für die Songs, das ist das Problem.
0: Ja, und wie die Charaktere aussehen und. Ich fände es ja lustig, wenn ein Yellow Submarine-Modus drin ist, aber warten wir es mal ab. Gut, noch angekündigt, in nur zwei Wochen kommt Banjo Tui für Xbox Live Arcade raus. Das wird halt das gleiche Spiel sein wie damals, kostet aber natürlich dafür auch nur schlappe 1200 Punkte, sprich 15 Euro, weil man hat ja beim ersten den Leuten nicht schon genug Geld aus der Tasche gezogen. Das ist schade, was so viel Geld ist. Mein Telefon hat übrigens gerade geklingelt, aber das passiert jetzt nicht nochmal. Vergessen wir das. Ähm, also, ich finde es zu teuer, aber ich fand es erst auch schon zu teuer. Aber mei, es wird genug Leute geben,
1: die sich freuen, dass sie überhaupt nochmal ein Rare-Spiel zu, zu spielen kriegen, das vielleicht auch mal was getaugt hat. Eben, es ändert ja nicht seine Qualität des Spiels. Benjo Kazooie fand ich total cool. Äh, Benjo Tui war der, so eine, zumindest einer der meist ersehnten Spiele damals, war es 2000, für den N65. Nee. Ich würde ja. mir halt wünschen, dass
0: äh, diesmal vielleicht ein bisschen mehr Update drin wäre, aber ich glaube, das können wir ausschließen, das wird nicht passieren. Na gut, außerdem angekündigt Bionic Commando ein spielbares Demo, aber ein Multiplayer-Demo. Ähm, ich habe ja nichts gegen Multiplayer-Demos, aber für mich ist Bionic Commando, ich weiß nicht, vielleicht verstehe ich es ja auch einfach völlig falsch, aber in erster Linie scheint das für mich ein single player spiel zu sein. Und ich frage mich, wieso gibt man den Leuten nicht mal ein... Demo, das auch den Hauptkern des Spiels wieder gibt. Also Singleplayer, aber nix online. Ja, okay, online Multiplayer-Demo. Übrigens auch nur für die 360, wie es aussieht, aber für deutsche User wäre es wahrscheinlich eh wurscht, weil wer weiß, ob es im deutschen Store überhaupt durchkäme bei
1: Sony. Ja, das Coole ist aber da, auch wenn es nur eine Multiplayer-Demo ist, kann man trotzdem ja, oder muss man ja diesen Greifhaken benutzen, elementares Spielprinzip auch für einen für Solo-Modus. Das heißt, man kann sich trotzdem mal runterladen und spielen und gucken, ob man mit dieser Steuerung überhaupt klarkommt. Und dann weiß man noch, ob sich das lohnt, im Solo-Player zu spielen. Deswegen. Und was die Multiplayer-Szenen zeigen, ist meiner Meinung nach sehr, sehr cool. Es also, geht total schnell schnell ab, wie das Greifhakens hin- und her springen. Erinnert mich einfach an den Star Wars-Ego-Shooter für den PC Jedi Knight, wo man die ganze Zeit irgendwie nur gesprungen ist und hin- und her und dann ging sehr, sehr schnell ab alles deswegen könnte es glaube ich ein ganz cooler Bonus sein fürs, fürs Hauptspiel, auf jeden Fall lohnt sich das, ähm, sich das anzugucken weil dann kann man auch sehen, ob der eine Steuerung zusagt oder nicht.
0: Also für mich klingt es halt irgendwie als, als relativ unbefleckter bei Ego-Shootern und ähnlichen Spielen so, dass es, wenn man es nicht kann, ist man alle drei Sekunden tot aber wir werden es ja sehen.
1: Ja genau, was ein bisschen blöd ist sind ja nur so Standard-Modi Standard das heißt Deathmatch, die Deathmatch-Demo im Hauptspiel selber ist noch Team Deathmatch und Capture the Flag, also komplett totaler Standard, einfach nichts Neues. Ja, ich meine, gut, wir haben auch inzwischen das Spiel eigentlich zum
0: Test hier, ich weiß nur nicht, ob wir was darüber sagen dürfen, wegen Embargo, wir werden es klären und wenn wir dürfen, dann werden wir wahrscheinlich nächste Woche ein bisschen mehr darüber erfahren, von wer auch immer das gerade testet, ich glaube Matthias und oder Michael, wir werden auf jeden Fall jemanden zwingen, uns was zu erzählen. Gut, dann gab's es bei WiiWare äh, der Gamasutra-Herausgeber. Gamasutra ist eine Webseite rund um Spieleentwicklung und so weiter und so fort. Also der Mann weiß schon halbwegs, von was er redet. Behauptet, bei Nintendo gibt's Regelungen bei WiiWare-Spielen, man muss eine bestimmte Stückzahl verkauft haben, sonst kriegt man erst gar kein Geld. In Amerika wäre das ungefähr eine mittlere vierstellige Zahl, also wahrscheinlich so um die 5000. In Europa ein Stückchen weniger, angeblich so um die 2000. Nintendo sagt dazu... Da sagen wir nichts dazu. Sprich, diese Bedingungen sind geheim zwischen Entwickler und uns. Aber ja, wir glauben es mal halbwegs, dass der Mann schon weiß, was er sagt. Äh, das ist eigentlich ziemlich hart. Die Thesen sind, das ist eingerichtet, weil Nintendo so vermeiden will, dass ganz besonders schlechte Spiele eingereicht werden. Das wäre an sich löblich, weil eigentlich die Quality Control von Nintendo ist ja, hat mit Qualität und vom Spieler eher weniger zu tun. Hauptsache, das funktioniert. Das schaffen ja selbst schlechte Spiele meistens halbwegs. Aber ähm, ja, wenn das wirklich so sein sollte, dann hat es ja nicht wirklich geklappt. Weil WiiWare-Spiele gibt es so 50, 60 Stück. Und da gibt es so einsame Highlights wie Spox Racing. Das ist wahrscheinlich das schlechteste Rennspiel, ist, was man sich vorstellen kann auf einer gegenwärtigen Konsole. Aber auch Nintendo selber hat ja mit so Glanzlichtern wie Pokémon Ranch schon wirklich
1: Highlights gesetzt. Also ja, wenn, wenn das der Grund sein sollte, dann hat es wohl nicht ganz geklappt. Aber wie kann man sich das jetzt vorstellen, wenn ich ein Entwickler bin? Das heißt, ich kann einfach ein WiiWi-Spiel entwickeln, stelle das online und erst dann bekomme ich Geld von Nintendo? Ja, das ist eben der Punkt. Eigentlich einfach so online stellen geht definitiv nicht. Das muss Nintendo schon
0: abnehmen und man muss mit ihnen einen Deal haben. Aber wie genau das abläuft, ist eben ja, nebulös. Diese vermeintliche Klausel, die es ja geben mag oder nicht... Das wäre halt quasi so ein Appell an die Selbstkontrolle der Entwickler. Also nach dem Motto, ihr solltet vorher wissen, ob ihr Scheiß macht oder nicht. Aber wir wissen es eben nicht genau. Das ist komisch. Aber ja, wie wir Nintendo hat auch die letzten Tage diverse Spiele angekündigt für WiiWare. Da sind echt gute dabei. Aber es wird halt Zeit, dass sie auch mal rauskommen. Wir werden es sehen, wenn es soweit ist. Spiele wiederum Online-Spiele, die ohne Kontrolle rauskommen, sind die Community-Games für Xbox 360. Das ist deutschen Usern ja leider immer noch. Ein, ein Buch, das sie nicht aufschlagen können, weil bei uns, ich habe nochmal extra bei Microsoft nachgefragt, es sind nicht Jugendschutzgründe, es sind immer noch Lizenzrechtgründe, die das Ganze bei uns äh, bisher nicht haben starten lassen. Aber es soll immer noch irgendwann kommen. Gut, für Leute, die halt die Umwege nehmen, um sich mal zu informieren, es gibt ungefähr 200, 230 Spiele inzwischen, die halt User auf ihrem PC programmieren können und dann über Xbox Live veröffentlichen. Keine Kontrollen von Microsoft. Obwohl, es gibt scheinbar ein bis zwei Spiele, die inzwischen gelöscht worden sind, weil sie doch zu anzüglich waren, aber mein Gott, was soll's, Amis halt. Ähm, ungefähr 200x Spiele, die alles abdecken. Das sind echt coole Sachen dabei. Ballerspiele, äh, Retro, äh, ich sag mal Hommage-Spiele, Hüpfspiele, alles Mögliche. Da gab's die, wir haben jetzt letztens mal Veröffentlichungszahlen gesehen. Na. Falsch. Verkaufszahlen auch nicht, aber so die top tender bei verkauften Spielen, die fand ich wieder ziemlich deprimierend, weil da waren so Sachen auf Platz 1 wie, oder vorne dabei, wie ähm, was hatten wir gleich wieder, den Massage-Simulator, der halt das Rumble-Feature des Pets nimmt und es halt rambeln lässt, oder ähm, Aquarium war dabei. Aquarium, Aquarium ist ja immer
1: gut, das geht ja auf wer auch scheinbar. Das war ja das auch Aquarium HD im Übrigen.
0: Ja, also schon wow, also super oder halt rund um Weihnachten das habe ich gesehen da war der der das Kaminfeuer war sehr populär hat sich ein zwei Wochen lang super verkauft es gibt auch TV Kalibrierungshilfe gibt's das und ähm was fand ich noch so bescheuert? Genau, zwölf verschiedene Uhren. Man hat halt dann auf seiner Xbox eine Zeigeruhr, eine Digitaluhr, eine Uhr, die aus einer Orange besteht oder irgendein Quatsch. Und das kaufen die Leute. Weil das kostet dann normalerweise 200, 400 Punkte, also 5 bis 10 Euro. Und das verkauft sich. Und dann hat man die guten Spiele, die verkaufen sich scheinbar nicht. Und ich finde es halt einfach traurig. Wieso zum Teufel gebe ich Geld aus für ein Kaminfeuer, wenn ich mir das Ding vorher sogar anschauen kann? Weil bei auch bei diesen Community Games alles ist als Demo vorher anschaubar.
1: Ja, da fehlen mir fast die Worte. Nicht wirklich, aber fast. Ist einfach ein cooles Gimmick für eine Designerwohnung.
0: <lacht> ja, das schon. und für Menschen, die zu viel Geld haben, offensichtlich. Auch das. Ja. Also, wann es bei uns losgeht, wie gesagt, wir wissen es nicht, wir hoffen bald, wenn es soweit ist, werden wir die Perlen für euch rauspicken, aber noch, äh, wer weiß. Ach so, kurzer Update, Dishwasher, neue Infos, wie, wie schon letztes Mal erwähnt, das Ding kommt bei uns raus, bloß es wird noch ein paar Wochen dauern, laut Boris schneider Jone Und naja, gut, Pech für uns. Jo, somit die Standard-News haben wir hinter uns, wir gehen jetzt über zum, wir waren unterwegs, sprich Michael war unterwegs, wie so oft, und zwar diesmal bei Konami und du würdest uns gleich was erzählen, wir müssen ihn allerdings erst vor Mikro zerren, deswegen machen wir eine kurze Aufnahmepause und sind gleich wieder für euch da. Gut, die Pause ist rum. Wie mir gerade Michael auch sagte, war es eigentlich ziemlich bescheuert, das zu sagen, weil ihr hört das ja eh nicht, weil euch geht's ja gleich weiter. Aber macht ja nicht. <lacht> Trotzdem. <lacht> da lachen sie schon wieder dreckig. <lacht> Egal. Gut, also Michael war bei Konami. Konami macht nämlich ab und an so kleine Mini-Events, ist falsch treffen, wo halt alle möglichen Leute nach Frankfurt gekarrt werden, um das kommende Lineup anzuschauen. Ja, dann erzählen wir uns mal was drüber.
2: Ja, also in dem Fall hieß das Ganze Konami Gamer's Day und fand parallel zu einer äh, zu einem Event in den USA statt. Alles also möglichst zeitgleich, was da so äh, Konami angekündigt hat. Und zwar war es konkret das Produktportfolio für 2009. Das heißt, was nicht erwähnt wurde, war dieses äh, letztes, Jahr, letztes Jahr angepriesene Rollenspiel, glaube ich, war es Lord of Shadows.
0: Das kommt auch hier erst
2: 2010 und ja, ja. das
0: wollen sie wohl jenseits des Namen immer noch geheim halten.
2: Ja, genau, das kommt erst 2010. Ähm, apropos 2010, Philipp, das dürfte dich interessieren. Es ja. wurde ja angekündigt ein Pro Evolution Soccer 2010. Auch dazu gab es gar nichts, genauso wenig wie zu den besten jemals entwickelten. Zum besten jemals entwickelten Spiel der Welt aus dem Hause Konami. Kein Metal Gear Solid Nachfolger äh, weit und breit zu sehen. Dafür habe ich erstmals Metal Gear Solid Touch auf dem äh, iPhone gespielt. Und wie ist es? Ähm, wie morgen. Also ähm, für mich äh, als Fan enttäuschend, aber für das, was es sein will, auf einem äh, Telefon ganz okay. Sieht wenigstens gut aus. Sieht okay aus oder sieht ganz gut aus, ähm, man steuert nur mit den Fingerspitzen, ähm, ja, nicht sonderlich interessant, da gab es Interessanteres auf der Veranstaltung zu sehen. Ähm, mein Highlight, äh, ich muss es zugeben, war Saw, wo wir auch im nächsten Heft was dazu lesen können oder was heißt wir, ich habe es ja geschrieben, ihr es lesen. Ähm, das ist ein sehr interessantes Spiel, basiert auf der Unreal Engine 3, sieht aber irgendwie aus wie das letzte Silent Hill. Das Ganze ist ein Mix aus Erkunden, in der Irrenanstalt rumrennen und Rätsel lösen in der Form, dass man Jigsaws, das ist der Killer aus den Filmen, dass man Jigsaws Fallen löst. Das sind mal Minispiele, mal Rätsel. Teilweise sind die Rätsel noch so abgefahren, dass keiner der Anwesenden sie lösen konnte, sie überhaupt erst verstehen konnte, bis der pr dann erklärt hat, wie es geht. Aber das Ding hat Potenzial, wenn es technisch bis zum Release im Herbst parallel zum sechsten Film sauber läuft, was es im Moment noch nicht tut. Darüber hinaus ist ja, hm, Ulrich, möchte ja, ich Ja, ich möchte noch was
0: zu Saw. Es filme wer sie noch nicht gesehen hat, hat meiner Meinung nach net zwingend was verpasst. Das ist Torture-Porn. Also es ist einfach bloß brutal. Ist das Spiel
2: auch brutal? Das Spiel ist relativ brutal nach dem, was ich gesehen habe. Das waren nur ein paar Minuten, die ich da selber gespielt habe. Aber das ist nicht vergleichbar mit den Saw-Sachen, die ich gesehen habe bislang.
0: Aber ist es deutschlandtauglich, sagen wir mal?
2: Ähm grenzwertig nach dem was, also das was ich gesehen habe, grenzwertig. Es ist ja nicht so, dass ich der böse Killer bin, sondern ich bin Detective David Tapp, der wacht auf äh, mit einem Kopf in einer Falle, ähm, hat sein Leben lang äh, Jigsaw gejagt, sein Partner ist in so einer Falle schon umgekommen, ähm, die Ehe ist daran zu Bruch gegangen, äh, ganz verbissen hat er gesucht, so und jetzt hat sich das Ganze umgedreht und David ist quasi äh, der Dumme. Ähm, klingt von der Story her schon so wie Saw, wie das in den Filmen halt auch ist, immer mit irgendeiner bitterbösen Erkenntnis oder Wendung am Schluss. Also es ist noch keine Blätterei, Also Konami will es in Deutschland veröffentlichen, ob es so klappt, wird sich zeigen. Dann glaube ich jetzt mal nicht. Dann aber vielleicht,
0: vielleicht wer weiß ja. Vielleicht beruhigt sich ja das Gemüt bis dahin auch wieder. Aber Sollen keine kleinen Kinder vorkommen, kann auch ein bayerischer Innenminister nicht meckern. Aber oh, schauen wir mal. Okay, was gab es sonst noch? für das ähm,
2: Ja, was auf jeden Fall in Deutschland erscheinen wird, ist, dass... Ja, ein Remake ist es ja nicht, eine Neuinterpretation des ersten Silent Hill. Das kommt für PSP, PS2 und mit ganz besonderem Augenmerk für Wii. Und zwar ist da sogar eine Altersvorgabe ab 16 angepeilt, was durchaus möglich wäre, denn es gibt ja überhaupt keine Kämpfe. Äh, weil... In den letzten Spielen, die Kämpfe zu sehr im Vordergrund standen, hat man sich jetzt gedacht, bei Climax, die auch äh, Silent Origins gemacht haben, schmeißen wir raus. Wir wollen wieder dieses äh, ursprüngliche Gefühl von Angst, von dieser Bedrohung haben, wenn sich der, der Harry Mason nicht wehren kann. Harry Mason ist der äh, Protagonist des ersten Teils, den hat man jetzt ein bisschen umgestaltet. Jetzt sieht er aus wie ein erwachsener Harry Potter. Was mir persönlich nicht so gefällt, aber der Rest... Äh, ich habe das Spiel selber nicht gesehen, ähm, kenne nur Informationen, habe nur ein paar äh, Clips gesehen. Ähm, das macht schon Lust auf mehr, gerade weil die äh, Wii Fernbedienung als Taschenlampe zum Einsatz kommt, weil äh, es, wie gesagt, keine Kämpfe gibt. Ähm, das Ganze äh, nur noch recht lose auf der
1: Vorlage eigentlich basiert. Deswegen bin ich sehr gespannt, was die äh, Entwickler daraus machen. Ist es wirklich so, dass in Silent Hill 1 keine Kämpfe waren? Ich kann mich nee, da nee. echt nicht mehr daran erinnern. Also nicht mehr das typische Eisenrohr, was der sonst macht. Nee, machte? nee, das gab es im ersten Silent Hill schon. Aber jetzt in dieser äh, Neuversion soll es das nicht mehr geben. Oh, Im was ersten Silent Hill gab es natürlich Kämpfe. Das heißt, man weicht nur Gegnern aus oder gibt es auch keine Feinde? Nee, nee, es gibt schon
2: welche. Es gibt dieselben bizarren Monster. Es gibt den Soundtrack von Akira Yamaoka wieder nee. in Neuen. Ähm, das, das allein macht das Spiel schon interessant. Es äh, ist mir völlig egal, wie schlecht das Spiel ist. Äh, Hauptsache es gibt einen Soundtrack dazu, nachdem Konami das ja bei Homecoming nicht auf die Reihe gekriegt hat, dazu einen zu veröffentlichen. Was Nicht bei uns ist. zumindest, oder? Ähm, ich habe noch nirgendwo auf der Welt bisher einen gefunden, schwach, ähm, den dann. man
0: kaufen könnte. Muss man aber echt nachforschen. Ähm, was ich auch noch, Silent Hill ist doch immer das Spiel der tausend Türen gewesen irgendwie.
2: Ich habe äh, die Information, dass äh, das neue Silent Hill Shattered Memories nicht mehr das Spiel der tausend Türen sein Also soll. es gibt gar keine Türen mehr oder man kann es jetzt auch aufmachen? Ähm, soweit ich weiß, kann man die jetzt auch aufmachen. Man ist hat sich recht bedeckt gehalten auf dem Konami Gamers Day, was Infos betrifft, deswegen muss ich ein bisschen rumeiern. Aber ich habe gelesen, es soll keine mehr geben. Aber ist es denn überhaupt noch ein Silent Hill, wenn ich Türen aufmachen kann? Ähm, das wird sich zeigen. Ist Resident Evil 5 denn noch ein Resident Evil?
0: Nee, nö, zum Glück nicht, sonst wird es ja keinen Spaß machen. Ach so. Also, ich bin ein Mensch, ich bin ein Mensch, ich gebe es zu, ich finde Dresi erst seit Teil 4 gut. Was
2: Ist Silent Hill Homecoming noch ein Silent Hill oder ist es zu sehr Silent Hill? Also, da kann man sehr viel drüber streiten und sicherlich länger als der Podcast hier dauert. Ähm, insofern überspringen wir das und schauen mal, was es da sonst noch Interessantes gab. Also, das Highlight der Veranstaltung war ein Xbox Live Arcade und PlayStation Network Download-Titel namens Zombie Apocalypse. Im Prinzip ein Robotron mit Zombies und Schrotflinten und Kettensägen. Wird wahrscheinlich in Deutschland nicht erscheinen, ähm, war, war aber ganz ulkig. Ähm, auch interessant waren ein paar WiiWare-Titel, We die dieses Jahr auch in Deutschland erscheinen sollen, darunter äh, Drift, mit Drift. Drift. Drift, ich will Drift, ähm, Driften. Wie beschreibt man es am besten, Ulrich? Es, es ist einfach ein
0: Championship-Sprint in neu. Ich also habe keine Ahnung, was Championship-Sprint ja. ist. Okay. Okay, also ist
2: Rock'n'Roll-Racing ohne Waffen und Nein. ohne
0: äh, Black Sabbath. Es ist, es ist kein Rock'n'Roll-Racing, das ist nicht ein Rennspiel auf einem Bildschirm. Sprich, die ganze Strecke passt auf ein Bild und man hat kleine Furzelchen-Autos, die so rumdriften.
1: Also Micro-Machines.
0: Hat doch was von ja micro Machines. Machines. Ja, ein bisschen bloß halt in klein. Also sprich, Philipp ist zu jung für sowas, da kann ich mich ja. da nicht dran erinnern. Championship-Sprint oder Super-Sprint, das war ein alter Atari-Automat den gibt es übrigens im Playstation Network zum Download, Eins davon zumindest, das war halt auch sowas und ich finde das super und ich freue mich tierisch, dass sowas mal wieder kommt und es sieht einfach, knuffig ist da falsch aus, es sieht witzig aus, ich möchte es haben.
2: Es ist ein putziger, kleiner, äh, simpler Raser, den man mit acht Leuten spielen kann, teilt man sich eben Nunchak und äh, Wiimote, ähm das ist sicherlich auch ganz cool. Mich persönlich hat Gradius Rebirth viel mehr interessiert. Sieht aus wie äh, irgendwo zwischen 8 und 16 Bit äh, stehen geblieben, die Entwicklung. Ähm, ist aber eine Neuentwicklung. Was man am Anfang nicht unbedingt merkt, weil dieselben Gegnermuster wie immer auftauchen zuerst oben die Reihe, dann kommt unten die Reihe, dann kommt nochmal oben eine, Gradius-Spieler äh, werden es kennen, aber immerhin ist es ein neues Gradius und das kann ja schon mal nicht so schlecht sein. Das
0: gibt's auch schon seit unendlich in Japan und seit ein bisschen in Amerika, aber es hat äh, einen fixen Termin auch noch nicht, soll aber innerhalb der nächsten drei Monate, glaube ich, kommen. Sprich, wir
2: wissen es, dass es jetzt wirklich endgültig tatsächlich kommen wird. Das Ist ja auch mal nicht schlecht. In der Tat. Ich blätter gerade mal noch in meinem Buch, was es sonst noch Spannendes da so gab. Was mich persönlich jetzt gar nicht interessiert, ist Vandal Hearts, Flames of Judgment für Playstation Network und Xbox Live. Vandal Hearts ist ein Strategiespiel im Fantasy-Setting. Das Einzige, was ich davon verstanden habe, war, dass da Kästchen sind auf dem Bildschirm und da bewegt man seine Figuren herum und dann gibt es da Zahlen über den Köpfen, wenn jemand Schaden nimmt. Ob das jetzt so toll ist, ich bin dafür der Falsche. Äh, den Namen habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Das wird sicherlich der Max dann, wenn es soweit ist, beurteilen können. Oder, Und es ist ein ja, Prequel
0: anscheinend. Das, ob das gut oder schlecht
2: ist oder völlig wurscht, wir werden es ja sehen. Ja, was es auch noch gab, darüber habt ihr ja letzte Woche schon gesprochen, ist der äh, Six Days in Fallujah-Shooter, äh, Irakkrieg. Ähm, dazu ja. ist, glaube ich, bislang erstmal alles gesagt. Ob es in Europa kommt, ist unklar. Mal schauen, was draus wird. Ähm, was jetzt auch kommt, äh, ist Karaoke Revolution. Interessanterweise, ja. also das, ich habe es
0: selber nie <lacht> gespielt, weil hier in Deutschland gab es es auch bisher nie. Ich glaube, in England gab es mal, in Amerika gibt es schon seit ewig und da hat es die American Idol Lizenz drauf draufsetzen, sprich, das verkauft sich von alleine. Ähm, ich ich finde es kurios, dass es jetzt tatsächlich doch noch kommt, weil, also inoffiziell habe ich immer gehört, es gab wohl irgendwie, Sony wollte halt keinen Konkurrenten dulden neben SingStar, das ist scheinbar jetzt durch, weil ja gut, den Markt hat man schon dominiert. Es kommt ungefähr 30 sing zu spät, aber vielleicht haben sie damit mehr Glück wie mit Rock Revolution, dass jetzt dann wohl auch irgendwie doch nochmal kommt. Und An Rock
2: Revolution erinnert mich das alles schon sehr. Da habe ich ein bisschen den Eindruck, als ob Konami einfach pennt. Sie verpennen den Musikspiel-Hype mit Gitarren und Schlagzeug. Jetzt kommt noch ein Karaoke Revolution. Immerhin kommt noch ein Dance Dance Revolution. Ja, nicht und nur eins wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich nicht nur eins. Und da kann Konami dann vielleicht zumindest an alte Glanzleistungen anknüpfen. So haben wir früher schon mal gemacht quasi.
1: Konnten wir wenigstens sagen, ob es bei Karaoke Revolution original Tracks gibt? Aber bei Konami weiß man ja nie. Das weiß ich noch nicht. Es ist auch noch nicht klar,
2: ob der Gesang beim äh, Spielen ausblendbar ist. Was ja dann, wenn
1: man ernsthaft singen will, auch unter Umständen stört. Also, du die Originalstimme Genau, um die Originalstimme genau. Was irgendwie ja noch nicht möglich ist, weder bei Lips noch bei Singstar. Genau. Ja. Ich mag die
2: Spiele alle nicht, insofern ist mir das Herzliche egal. Ich mag die
1: Spiele schon alle, deswegen interessiert mich das. Ich glaube, bei Rockband <lacht> und
2: Guitar Hero kann man ausblenden. Ich glaube schon. Sicher? Ich glaube nicht.
0: Ja, sieht man, wie oft wir das, also unser, unser Meistersänger ist gerade nicht greifbar, der uns bei den Spielen immer den Gesangspart abnehmen muss, aber, oh mein Gott, ist ja egal. Wenn es geht, ist gut, wenn nicht, ist auch wurscht, wir spielen eh lieber Gitarre oder Trommeln. Wer ist unser Meistersänger? Der will nicht genannt werden. Ach so, der. der. Ah ja, Sänger. genau. Der schämt <lacht> sich ja so, deswegen...
2: Zu Recht. <lacht> wie war? Was ich hier in seinem Zettelchen von Michael ist die Yu-Gi-Oh! Ja, ich such's auch gerade, wo meine Infos sind. Genau, Yu-Gi-Oh! kriegt einen Neustart. Yu-Gi-Oh! heißt jetzt... Äh, wie heißt denn? Yu-Gi-Oh! 5Ds oder so ähnlich... Ähm, das, gibt, das heißt, es gibt neue Charaktere, basiert, soweit ich weiß, auch auf einer neuen Serie und da kommt ein Ding namens, nachsehen, für den DS Stardust Accelerator und für die Wii kommt 5D's Wheelie Breakers. Der Witz ist, das Ganze sind Motorradduelle im shading Look. Ähm, was eine Mischung aus Kartenspiel und Mario Kart im Prinzip ist. Das heißt, man wählt vor dem Rennen einen Ersatz an Karten aus. Das sind die Extras, die man bei Mario Kart durch Überfahren der Fragezeichen bekommt und spielt die dann aus. Aktive wie defensive Sachen sind da dabei, Fallen, Monster, Nebelwolken, die typischen Drachenmonster... Ähm, für Yu-Gi-Oh-Fans sicherlich ganz spannend ähm, und ja, für, für die anderen nicht, das ist für alle anderen
0: völlig egal. Das finde ich eigentlich ein bisschen, ein bisschen schade, tatsächlich, weil es könnte sogar interessant sein, wenn ich nicht
1: Yu-Gi-Oh drauf werde. Sagen wir mal so, das ist ja eigentlich ein Kartenspiel und oh, ja. es soll ein sehr, sehr gutes Kartenspiel sein. Es soll selbst ein sehr, sehr Match the Gathering-Spieler, äh, äh, weil in meinem anderen Leben habe ich mal zu Nebenjob äh, in einem comic Comicladen gearbeitet und... Tausende Yu-Gi-Oh! Karten verkauft. Eben nicht nur an kleine Kinder, sondern auch an gestandene, erwachsene, videospielende Männer. Ja, das Männer ist zu
0: meinem großen Schrecken, wenn ich des Wochenends in meinen Stammladen gehe und da hängen dann immer Dutzende Leute drum, haben so komische Kärtchen in der Hand, das ist dann auch immer Yu-Gi-Oh! Also das funktioniert offensichtlich, wir hier verstehen es nicht, aber vielleicht ziehen wir mal unseren lieben Freien Olli Erde dafür her, weil der spielt das glaube ich immer noch privat, freiwillig, ohne gezwungen zu werden. Aber ja, gucken wir mal.
2: Das Ganze hat auf jeden Fall einen Vorteil, nämlich Konami wird auch 2009 ziemlich viel Geld verdienen. denn äh, Das kann eigentlich nur mit äh, Yu-Gi-Oh! passieren, weil ich weder bei Saw noch bei Silent Hill noch bei äh, all den anderen kleinen äh, Spielchen, die es da auch für den DS gibt, sowas wie äh, Ant Nation Strategiespiel mit Ameisen äh, was auch immer, das sind nicht die Megaseller, das glaube ich einfach nicht insofern habe ich mich natürlich gefragt, ja was macht denn Konami dieses Jahr eigentlich, natürlich
1: kommt ein Pro Evo irgendwann eben, die machen besseren äh, Online-Modus für Pro Evo ja. haben jetzt eine eigene Abteilung dafür ja. die ja. könnten auch vielleicht mal sogar namhafte deutsche Mannschaften verpflichten, aber ich
2: glaube da warten wir noch länger drauf aber wenn ich mir da andere Publisher anschaue, die haben ein äh, Portfolio, das, das, das mir schwindlig wird. Und bei Konami hat es doch ein bisschen dünn gewirkt in diesem Jahr. Also ich gehe mal davon aus und ich hoffe mal, dass auf der E3 äh, da noch die Katze aus dem Sack gelassen wird. Ja,
0: Kojima wird schon Metal Gear 5 machen oder 4,5. Ja, aber das
2: ist viel zu früh dafür.
0: Ja, dann kündigen sie es halt an. Dann dauert es halt noch drei Jahre. Aber ja. ist, irgendwas wird schon. Sie kommen können ja auch
1: ankündigen, dass es bald ankündigen.
0: Vielleicht kommt ja auch Son of the Enders 3. Ja, ist mir egal. <lacht> ja, wie den meisten anderen Menschen auch, aber egal. Also, ja, Konami bringt vieles, einiges ist
2: interessant, die anderen Sachen sind zumindest nicht aktiv schlecht, das ist ja auch schon mal gut. Nein, aktiv schlecht ist da erstmal nichts. Konami ist da relativ breit aufgestellt, richtet sich nicht an ein ganz spezielles Zielpublikum, das wurde auch mehrfach betont, dass das wichtig sei, aber... Ja, außer Saw und Silent Hill hat mich persönlich jetzt nicht allzu viel, allzu sehr interessiert. Ja, dann, wir werden es sehen. E3,
0: wie Michael schon sagt, naht auch noch. Und ja, und die Download-Geschichten, wann auch immer die auftauchen, ein paar interessante sind auf jeden Fall dabei. Das, wie gesagt, Drift ist mein Liebling, ich möchte es haben, aber guck mal, was es <lacht> passiert. Und Philipp möchte Pro Evo und da wissen wir, ja. das kommt sowieso. Gut, und noch Fragen, Buben? <lacht> Nö. Gut, dann danke, Michael, und bis zum nächsten Geheimauftritt. Bis zum nächsten Geheimauftritt. <lacht> Nach dieser dicken, dicken, fetten Dosis an News und Infos gehen wir jetzt zu den Spieleberichten. Ähm, die großen Spiele, die machen nachher unsere lieben Kollegen alle, die haben wir beide diese Woche nicht zum Spielen bekommen. Dafür haben wir einen Satz Download-Spiele. Zum Anfang Outrun Online Arcade. Outrun ist für alle, die schon ein bisschen länger Autorennen spielen und nicht nur Gran Turismo haben wollen, Eins der Rennspiel ist nicht einfach ein tolles Arcade-Rennspiel. Man steigt in seinen hübschen Ferrari ein mit seiner Beifahrerin, die mal blond ist, auf dem Beifahrersitz und gibt Vollgas und driftet, dass, dass das Zeug hält
1: um die Kurven. Mehr ist er nicht. Und aber auch eben, mehr ist er nicht. Also keine anderen Fahrzeughersteller, richtig?
0: Nö, es sind nur Ferraris, sind aber alles tatsächlich echte Ferraris. Wie viele jetzt genau drin sind, habe ich nicht nachgezählt, aber es sind einige Modelle, verschiedene Farben, auch mal getuned. Ähm, aber nachdem das Fahrverhalten eh das Gegenteil von realistisch ist, sondern nicht einfach nur Spaß, ist es auch schon egal, sie sehen toll aus, das reicht. Und ja, OutRun Online Arcade ist einfach OutRun 2 SP, sprich ein Automat und auch davon die zweite Revision. Und das ist genau auch der Knackpunkt. OutRun... 2SP hat 15 Streckenabschnitte, die man durch Weggabelungen nur teilweise trifft. Also man fängt mit einem an, dann geht es immer links und rechts über fünf Etappen, es gibt fünf Ziele, also um alles zu sehen muss man mindestens fünfmal spielen immerhin. Das sind dann auch schon stolze, 25 Minuten etwa, weil ein Durchgang dauert, wenn man durchkommt und sich nicht ganz bild anstellt, ungefähr 5 Minuten. Und ja, das war's dann halt leider fast schon, weil es gibt eben normales Rennen, es gibt den Zeitmodus, es gibt den Herzchenmodus, der ist ganz nett. Die Beifahrerin sagt von dir, auf diesem Abschnitt möchte ich, dass du x Autos überholst oder besonders toll driftest oder durch bestimmte Ziele durchfeierst. Und ja, das ist nett und lieb und spaßig, aber halt leider wenig, weil es gab vor ein paar Jahren Outrun 2006 Coast to Coast für PS2 und Xbox, hat kein Mensch gekauft, leider, obwohl es wirklich ein sehr feines Spiel war. Und das hatte halt 30 Strecken, weil es gibt eben zwei Versionen des Automaten, und wir kriegen hier nur die vom zweiten Automaten. Und noch einen riesen fetten Singleplayer-Modus, wo man halt 50, 60 Herausforderungen hatte, wo es mal auf Platzierung ging oder mal eben diese Aufgaben der Freundin ausgewalzt hat. Klingt vielleicht wie ein bisschen gestreckt, war es aber nicht. Das hatte, hatte einfach Pfiff und Motivation und Reiz. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Wie gesagt, scheinbar kaum jemand anders, aber die meisten Leute kannten sie auch erst gar nicht. Und das fehlt jetzt hier einfach. Hier ist alles drin, was der Automat hatte,
1: aber einfach kein bisschen mehr. Ja, trotzdem hat dieses Spielchen ja das Online Arcade im Titel. Das heißt, ich kann online mit bis zu sechs Fahrern fahren und deswegen ist es eigentlich egal, ob ich jetzt nach fünf Minuten durch bin und alles gesehen habe, sondern im Online-Modus geht es nur darum, als erstes ins Ziel zu kommen und seinen anderen fünf Kontrahenten da irgendwie abzuhängen. Ja, das, das heißt ist für mich dann der Hauptgrund und deswegen ist es eigentlich... ja. Es wäre ja. natürlich schöner gewesen, wenn vielleicht mehr drin gewesen wäre. Andererseits, im effects das stört einfach nicht. Man will einfach nur Erster sein, wenn man online spielt.
0: Ja, aber ich glaube halt, Rennspiele... Im Spiel, ja gut, die je komplexer das Rennspiel ist, desto eher spielt man es länger online. Aber Outland ist einfach so simpel gestrickt. Das ist ein Sparspiel für zwischendurch. Das erfüllt es auch prima. Es sieht auch sehr, sehr hübsch aus. Also keineswegs jetzt gigantisches, super detaillierte Next-Gen-Grafik, sondern einfach der Automat aufpoliert. Aber auch das wieder, wenn man das alte Spiel auf, von mir aus seiner einer Xbox spielt, gibt es für PS3 und Xbox, also PS3-Besitzer haben quasi Glück in Anführungszeichen, weil für sie gab es dran 2006 nicht, weil nur auf PS2 und das können ja heutige PS3s dann nicht mehr spielen, Pech für euch. Ähm, es sieht nicht wirklich viel besser aus, wenn man das alte hochskaliert sieht und das neue vergleicht, klar, wenn man es direkt nebeneinander hat, man sieht einen Unterschied, wenn man es nicht direkt nebeneinander sieht, sagt man... Der Unterschied ist, es lohnt sich das jetzt wirklich neu zu kaufen? Ich weiß es nicht. Einerseits finde ich es super, dass das Spiel jetzt wieder gibt, dass man es in Modernen spielen kann. Online funktioniert gut, hat aber wenig... Man kann nur so zum Spaß spielen. Es gibt nicht mal Ranking-Modus. Schade eigentlich. Andererseits bin ich halt ziemlich enttäuscht, weil einfach 2006, die Version, die hat alles das gemacht, was ich mir erhofft habe, um länger dran zu hocken und nicht nur mal fünf Minuten. Und das ist leider völlig nicht da. Also... Ich sage mal, wer noch nie ein Auto dran hatte, der soll sich doch wirklich anschauen, weil die 10 Euro, da kann man wirklich viel, viel schlechtere Sachen kaufen auf allen Online-Services bisher. Aber wer schon hatte, der muss sich halt überlegen. Also ich habe gesehen in unserem Forum, viele Leute sind begeistert. Ich kann's wie gesagt, teilweise verstehen, teilweise finde ich's schade. Aber ja, schön, dass es es das gibt. Aber wenn, wenn Sega wieder mal eine Auflage bringt, dann bitte mit ein bisschen mehr Inhalt. Gut. Dann nur für die PS3 gibt's Rector Kung Fu. Dahinter äh, Fist of Plastic ist der Untertitel für die PS3-Version. Das ist nicht wichtig. Rector Kung Fu war ursprünglich ein Hobbyprojekt von einem der Little Big Planet-Macher, der in seinem alten Job, den ich jetzt leider vergessen habe, das halt so entwickelt hat. Und dann kam das Spiel über Steam. Es ist ein Kung-Fu-Prügelei, so seitliche Ansicht, auf einem Bildschirm ein bisschen Smash Bros. mäßig, aber der Gag auf dem PC war, man hat sein Spiel, seine Figur nicht direkt kontrolliert, sondern per Maus die Gliedmassen bewegt und dadurch quasi Moves vorbereitet, die dann ausgeführt wurden. Es klingt ziemlich obskur und merkwürdig, aber halt mal was anderes. Das hat es die PS3-Version leider in der Form gar nicht mehr. Man, man geht hin, man kann, drückt Knöpfchen A und Knöpfchen B, also oder Dreieck und Viereck, glaube ich, und macht halt Schläge und Würfe und das Übliche. Und das einzige Ungewöhnliche, was mir jetzt aufkommt, ist, die Figuren bewegen sich schon immer noch ein bisschen merkwürdig wie Puppen. Aber das war's dann eigentlich. Also ein ganz
1: klassischer 2D-Prügler?
0: Ja, so Smash-Brother-Rig, sage ich jetzt mal. Äh, es gibt ein paar Moves, wo man Six-Axis-Fett eingebunden ist, um halt auf den Boden zu prügeln, muss man mal nach unten reißen oder für so ein... Karma Blitzattacke, ich habe den Namen vergessen. Dann muss man Knopf drücken und das Patch schnell in die Richtung zucken, in der dein der Kämpfer fliegen soll, aber das war's dann. Ähm, auch schade, Singleplayer gibt es ein paar Herausforderungen, die halt sagt, hau so in der Zeit, überlebe die Zeit, schieße mit deinen Shurikens so und so viel Ziele weg. Und ja, sind zehn Stück und pff, Mai, spielt mal halt fertig. Und Vier-Spieler-Modus. Der wiederum, es gibt Deathmatch oder King of the Hill, aber alles auf einem Bildschirm, also simpel, effektiv, machbar, aber unspannend. Ganz großer Kanalfehler, es gibt kein Online. Also kann ich nicht kann ich nicht verstehen, wieso das Spiel in der Form keinen Online-Modus hat. Also fehlt einfach. Hm. Ja, da sind wir beide sprachlos. Äh, kostet 10 Euro, also leider gibt's es wie PSN-typisch, wenn ich jetzt richtig den Kopf habe, kein Spiel war als Demo, halte ich für ungünstig. Ähm, ich weiß nicht. Es ist Durchschnitt. Bisschen besser wie Durchschnitt, aber ich würde es jetzt eine Kaufempfehlung unbesehen würde ich nicht geben. Äh, schade. Also, dass da irgendjemand dahinter, dass der da dahinter steckt, der Little Big Planet mit zu verantworten hat, das merkt man dem Ding nicht so an. Die Umsetzung hat auch irgendein Team gemacht, von dem ich noch nie gehört habe. Technisch kompetent. Sieht ordentlich
1: aus, aber. Ja, eben die Optik. Also, weiß ich ja. Gut, es sieht nicht aus wie Little Big Planet, aber es hat schon so einen komischen, merkwürdigen. Charme. Plastik, irgendwie ja. Süß Look. Ja, ich es meine. sind
0: so Plastikfiguren, bewegen sich eben auch so ein bisschen abrupt, unnatürlich, aber äh, witzig anzusehen. Charakter Editor lässt auch einige Möglichkeiten zu, aber mir fehlt einfach die Spieltiefe beim Prügler zu sagen. Ist auch doof, aber da ist einfach... Ja, ein 2D-Brügler, wo eigentlich nicht viel passiert. Ja, ja und sein. wenn er online ginge, wäre es prima, geht nicht online, ist enttäuschend. Ja. Gut, bei der WiiWare-Front gab es tatsächlich letzte Woche unglaubliche drei Spiele auf einmal. Ich kann es kaum glauben. Das ist so viel. Ich meine, unfassbar. Eins habe ich schon wieder vergessen. Das war also offensichtlich so toll. <lacht> ah, richtig. Family und Friends Party. Das ist also ui, eine Minispielsammlung, die ist so schlecht. Da reden wir jetzt nicht weiter drüber. <lacht> Äh, und dann gab es Equilibrio heißt das Ding das ist ein offensichtlich gibt es das auch für iPhone was dann schon einen Hinweis gibt auf die Steuerung man, es ist ein Geschicklichkeitstest der ein bisschen an LocoRoco erinnert aber anders sprich man ist, man steuert eine Kugel indem man das Bildschirm kippt links, rechts, mit, also sprich so wie man iPhone halt auch kippen könnte
1: das heißt man kippt hier aber die Remote und den Nunchuck äh, nur Remote, das reicht Okay. Ja, man kippt
0: hin und her und das Ziel ist einfach, die Kugel durch eine recht abstrakte Umgebung äh, ans Ziel zu führen. Das ist meistens halt so ein kleiner Raum mit einfachen Plattformen, wo halt Löcher sind, wo sie runterfällt und dann durch einen kleinen Radarschirm ist der Hinweis, wo muss ich ungefähr hin. Ist simpel gestrickt, man sieht auch die Optik, ist sehr, sehr simpel. Also ich glaube auf dem iPhone fällt es nicht weiter auf, auf dem großen Fernseher ist es schon ein bisschen arg äh, detailarm. Aber gut, tut dem Spiel nicht, nicht unbedingt weh, man kann es immer noch prima spielen, trotzdem. Ähm, ähm, Kniffe, ein Kniff ist, es gibt verschiedene Kugeln, so wie bei Switchball auf der Xbox, bloß halt anders. Sprich, in dem einen Level hat man mal eine Felssteinkugel, die darf nicht zu tief fallen, weil sonst zerbröselt sie einfach beim Aufprall. Oder es gibt Papierkugeln, die gehen natürlich nicht kaputt, aber dafür können sie auch nicht so schnell rollen, weil sie nicht die Masse haben. Und so Sachen gibt's da. Es sind, viel, ich glaube, 60 Levels, die man am Stück nachspielt und ja harmlos, friedlich, unterhaltsam. Kostet auch nur 5 Euro, das finde ich das ein fairer Preis aber brr, man kann auch zu viert spielen, auch nicht, aber irgendwo fehlt ein bisschen... Ich kann man zu viel spielen? Achso, jetzt split Screen. vier split Screen, ja, so Und wer zuerst ans Ziel gelangt hat, äh, gewonnen, oder? So ungefähr, ja. Okay.
1: Ähm,
0: was mir, entweder habe ich es übersehen, oder es fehlt tatsächlich einfach gezielt einzelne Level-Spielen scheint nicht zu gehen. Es gibt entweder, spiel sie am Stück und bleib immer an dem letzten, wo du gerade bist, spiele zufällig fünf Stages oder... Das andere habe ich vergessen, also... Man sieht es, ist nicht allzu viel hängen geblieben. Ich finde für die 5 Euro hat man auf wäre auch schon wesentlich schlechteres bekommen. Oh, unterhaltsam, nett, aber ich finde es auch in einer gewissen Weise ein bisschen lieblos, weil mit die Optik ist halt einfach, das ist nicht mal hobby Das ist einfach nichts. Es ist halt. Damit es da ist, bunt, aber bunt und heißt ja nicht, dass ich deswegen keine Details bräuchte. Aber naja. Naja, 5 Euro äh, besser Aufgehoben auf dem iPhone auf jeden Fall. Ich denke schon. Glaube. Ja. Aber gut, wer kein iPhone hat, der kann es auf dem Wii gönnen und nachdem es jetzt die SD-Kartenunterstützung gibt, muss man sich nicht mal mehr über den verbrauchten Platz ärgern. So, und damit haben wir jetzt die Download-Spiele hinter uns. Für die richtigen Spiele, wie gesagt, haben wir uns Kollegen geschnappt, vorhin aufgenommen und das hört ihr ab jetzt. Für unser nächstes Spiel haben wir uns wieder einen Gast geschnappt, nämlich den guten Max, der nicht rechtzeitig abhauen konnte, aber Pech für ihn, jetzt muss er halt reden. Und zwar ein Final Fantasy Crystal Chronicles irgendwas. Interessiert mich jetzt persönlich nicht ganz so sehr, aber Max kennt sich damit aus, dann lass hören, Max. Ja,
3: ich hatte leider Pech und äh, wurde hier für dieses tolle Spiel verdonnert. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Final Fantasy Crystal Chronicles Echoes of Time, der mittlerweile dritte Teil dieser Spin-Off-Serie, ähm, spielt sich, zumindest in der DS-Version, recht nett, so viel kann ich am Anfang schon mal sagen. Es ist, wie die beiden anderen Serienteile, auch ein Action-Rollenspiel, das so ganz äh, grob eben ans Final Fantasy-Universum angelehnt ist. Sprich, also es gibt ähm, die bekannten Jobklassen, es gibt äh, das bekannte Elementar-Magiesystem. Ansonsten hat es eigentlich mit den Spielen der Hauptserie inzwischen relativ wenig zu tun. Es geht da eher um 3D-Dungeons äh, und 3D-Labyrinthe, in denen ihr eben rumhüpfen könnt, äh, Gegner mit einfachen Button Kombos äh, durch die Gegend fotzen oder irgendwelche äh, magischen Sprüche raushauen könnt und einfache Schalterrätsel löst, so eigentlich das grundlegende Spielprinzip. Ulrich, was interessiert dich denn so im Detail? Wo willst du mich denn haben?
0: Ja, wir haben ja hier offensichtlich eine
3: DS-Version und eine Wii-Version. Ja, das ist richtig. Es ähm, ist eigentlich eine ganz interessante Sache. Bevor ich die Teile ähm, auf meinem Testbildschirm hatte, fand ich die Idee auch noch sehr gut. Und zwar bezieht sich das noch so auf den sogenannten Connectivity-Gedanken, der ja damals, als das, äh, der erste Teil auf Gamecube rauskam, so ich glaube 2003, Irgendwie. oder? 2000. So, um den Dreh rum. Ähm, war das ja auch mal ganz groß. Also den ersten Teil konnte man äh, mit bis zu vier Spielern am Gamecube spielen, indem man die, äh, den GBA mit einem äh, teuren Link-Kabel dann jeweils mit dem Gamecube verbunden hatte und dann so einen eigenen Controller hatte. Und diese Idee wird jetzt eigentlich wieder im dritten Teil aufgegriffen, indem man ähm, sowohl eine Version für Wii als auch eine Version für DS raushaut. Und man dann sowohl lokal als auch online sowohl DS- als auch Wii-Partys durcheinander mixen kann. Also und es geht
0: wirklich zwei Wii-Leute spielen mit zwei DS-Leuten.
3: Äh, ja, mit einer Einschränkung. Äh, du kannst eben auf der Wii oder auf dem wie was sagen wir eigentlich? Wir sagen der Wii. Wir sagen der Wii. Entschuldigung, ich bin da immer ein bisschen ein Rebell. Also auf Dürm V äh, kannst du nur ähm, Spieler einladen, aber du kannst deinen Charakter dann nicht auf irgendeine DS-Partie rausschicken. Äh, ansonsten so zumindest äh, nach aktueller Testlage, wir haben jetzt auch noch nicht die allerverrücktesten Kombinationen ausprobiert, aber die meisten funktionieren. So, das Problem an der Sache ist allerdings, ähm, das Ding wurde mit der sogenannten Pollux-Engine entwickelt. Das ist eine eine Cross-Plattform-Engine, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja? Also basierend auf Castor und Pollux, den göttlichen Zwillingen der griechischen Mythologie. Ulrich, du kennst dich da ja auch aus. Nö, ja, aber egal. Ja, ähm, Ist es eigentlich so, dass man, dass ich mir am Anfang gedacht habe, okay, die haben halt das Grundprinzip, das Grundgerüst äh, erstmal auf dieser Engine entwickelt und dann je eine Version für die S und eine für Wii gemacht. Hat sich dann aber herausgestellt, dass auf der Wii als Vollpreisspiel, ähm, einfach die, die S version äh, ja emuliert wird ja und zwar mit genau derselben Auflösung, sieht zumindest so aus, mit fast genau derselben Grafik, außer dass ihr irgendwelche Mi-Gesichter als Masken auf eure Spielcharaktere draufpacken könnt, was weiß ich nicht, wer sowas machen will, ich nicht. Ähm, und das wirklich Schlimme an der Sache ist, äh, die DS-Version funktioniert natürlich mit zwei Bildschirmen. Ja, Es gibt einen Spielbildschirm, es gibt einen Menübildschirm, ähm, bei dem ihr dann eben auch sehr schnell zwischen euren vier spielbaren Charakteren herumwechseln könnt, per Stylus oder Finger äh, oder eben auch unterschiedliche Magiesysteme ganz schnell anwählen könnt. Und dieser zweite Bildschirm, der ist auch stets in der Wii-Version zu sehen. Das heißt, ihr habt also einen wunderbaren, tollen HD 16 zu 9 Superfernseher ohne Vollbild. Ja? Sondern immer mit zwei Bildschirmen, die auch immer in 4 zu 3 sind. Sind Und die übereinander oder nebeneinander? Die sind so nebeneinander angeordnet. Ja, wenigstens das. Wenigstens das. Du kannst sie auch in der Größe anpassen. Äh, mit Luxus. der Plus-Minus-Taste. Unglaublich. Also wer hätte so eine Pracht sich jemals vorstellen können. Aber es geht halt niemals Vollbild. Also du hast immer so eine gewisse Prozentzahl des Bildschirms äh, von, von einem hässlichen, braunen, wallpaper verschandelt. Und äh, also ich bin ja Ästhet und äh, muss da eigentlich schon Brötchen husten, wenn ich sowas sehe. Und ich finde es, äh, gelinde gesagt, eine Frechheit, sowas als äh, Vollpreisding dann rauszuhauen. Also es soll ja, oder es wird äh, später noch äh, eine eigenständige Wii-Episode von Crystal Chronicles geben. Äh, ich glaube, The Crystal Bearers oder Bearers. Ach, hauptsache Crystal. Äh, genau ähm, wird ähm, ich weiß nicht genau wann aber auf jeden Fall äh, alle Fans der Serie die halt unbedingt auf Wii spielen wollen bitte wartet auf dieses Ding holt euch nicht die Wii-Version äh, von Echoes of Time, sondern holt sie euch für ein DS und äh, wenn ihr Mitspieler habt, dann macht es auch richtig Spaß also das ist so Irgendwo ja, zwischen Zelda Four Swords und so vom, vom Dungeon-Crawling und Zeugs-Sammel- und, Zeugs und Auf-Level-Faktor her so auch in Richtung Diablo. Und macht mit, mit menschlichen Mitspielern wirklich sehr, sehr viel Spaß. Das Problem der Serie war ja auch immer schon die KI. Das hatten wir beim Vorgänger auch schon bei Ring of Fates. Ähm, cool, das ist gerade eine Mail gekommen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat. Man hört es, aber egal. ich hat gerade eine Mail bekommen und er hat insgesamt 50 ungeöffnete Mails.
0: Ja, und was lernen wir daraus?
3: Ulrich hat Mail ganz viele Freunde. <lacht> und machen wir die Mails zu, bevor Max zu reden anfängt, aber nächstes Mal. Es ist hier. sowieso besser, alles zuzumachen, bevor ich zu reden anfange, aber lassen wir das. Die Ohren zum Beispiel. Genau, ja, oder sich so einen Eimer aufzusetzen und dann immer so gegen zu hauen mit so einem Stick hier. Ich, ich. mulier das mal, das klingt dann ungefähr so. Ähm... Wo war ich? Bei der KI? Beim Spiel und ja, der KI. Also, ähm, so ab den ersten zwei, drei Dungeons ist es auf jeden Fall nötig, sich ähm, so drei KI-Kollegen mit in die Party einzuladen, neben dem Hauptcharakter. Ähm, und die könnt ihr auch immer frei anwählen und die dann direkt steuern. Allerdings, wenn die dann KI-gesteuert sind, äh, haben sie halt einfach so ungefähr die Intelligenz eines sehr, sehr, sehr dummen Schafes. Das heißt, ihr macht halt zwei Schritte und sie machen auch zwei Schritte und laufen euch hinterher und ihr könnt sie mit Schultertaste dann noch wieder auf Linie bringen, sodass sie als Formation hinter euch stehen und das war's dann eigentlich auch schon und dummerweise gibt es halt viele Rätsel, ähm, die eben so Schalter und, und Bodenelemente irgendwie miteinander kombinieren also dass man einen Typen irgendwo hinstellen muss der muss dann was machen, dann wird äh, so zeitabhängig äh, irgendwas geöffnet und dann muss man dann schnell mit einem anderen hinrennen und das ist, wenn man auf die KI sich verlassen muss, doch schon sehr nervig. Also man kommt eigentlich meistens sehr schnell auf die Lösung der Rätsel und hängt dann bis zu einer halben Stunde an der Ausführung, weil man halt immer ganz schnell und hektisch seine dämlichen computer da navigieren muss. Ist ein Problem, der sehr das bekannt ist und sie haben es auch bei diesem Teil eben noch nicht ganz ausgemerzt. Ja, ansonsten, um jetzt nicht hier nur rumzumeckern, auf der Habenseite seite verbucht das Spiel, zumindest für die S-Verhältnisse, sehr, sehr schöne Grafiken. Es äh, ist alles sehr, sehr niedlich animiert, sehr flott. Ähm, sämtliche Rüstungen und Waffen werden auch äh, am äh, Charaktermodell eurer Spielfiguren dargestellt, was mir persönlich immer ganz viel Freude macht, weil man dann eben neben den Statuswerten, die verbessert äh, werden, auch so ein bisschen Eye-Candy <lacht> hat und ähm, es hat für DS-Version auch nicht unbedingt üblich eine englische Sprachausgabe, die auch recht nett ist. Die Story ähm, ist okay soweit, also habe schon schlechtere Final Fantasy Spin-Off äh, Geschichten mir äh, zu Gemüte führen müssen und äh, ja, also wenn man das eben verschmerzen kann mit der KI und dass man ab und zu sich im dreidimensionellen Raum beim Springen brutal verschätzt und in irgendeiner äh, Felsschlucht abstürzt, dann hat man echt mächtig Spaß mit dem Ding.
0: Also in Kurzfassung
3: wie Pfui, äh, DS mehr oder weniger Hui, DS Multiplayer Hui, DS Solo und wie Okay,
0: gut. Danke dir, Max. Bitte, gerne. Und dann irgendwann mal erwischen wir dich schon wieder.
3: Na, wenn ich es nicht vermeiden kann.
0: Tschüssi. So, auf vielfachen Zuhörerwunsch haben wir jetzt Matthias' neues Lieblingsspiel, nämlich Benjamin Blümchen. Er würde jetzt das gleich. Nein, übrigens. Richtig schön.
4: Tara! Komm schnell, Lotto! Was ist denn los, Benjamin? Die Kamele sind krank. Sie haben nur noch einen Höcker. Den anderen haben sie verloren. Benjamin, das sind doch unsere Dromedare. Die haben nur einen Höcker. Im Gegensatz zu den Trampeltieren. Die haben zwei.
1: Ach so? Aber... Das ist doch kein Grund, die Kamele zu beleidigen.
4: Trampeltier ist keine Beleidigung. So heißen Kamele nämlich
5: auch. So, jetzt haben wir also schon mal wieder was gelernt. Äh, ich habe mir die letzten Tage, ähm, beziehungsweise den letzten Tag, ähm, bin ja mir ein Blümchen angeschaut und ähm, bin mit dem lieben Elefanten, den ich in meiner Kindheit sehr gerne gehört habe, damit der kleine Matthias auch gut einschlafen konnte, und bin mit dem durch seinen Pixel-Zoo gelaufen. Es ist ähm, im Grunde so eine Art Point-and-Click-Welt, eben den Zoo mit 20, 30, 40 verschiedenen Gehegen. Und da kann man mit seinem Stylus, dem Benjamin, sagen, wo er hinlaufen soll, beziehungsweise wo er hinkriechen soll, denn er ist unfassbar langsam. <lacht> ähm, da Stylus, ein DS-Spiel natürlich. Richtig, es ist ein DS-Spiel. Genau, und äh, wie ihr gerade schon gehört habt, für ein DS-Spiel hat es echt eine tolle Sprachausgabe. Mit Originalstimme, glaube ich. Mit Originalstimme, ja. <lacht> genau, richtig. Ähm, leider habe ich das kultige Anfangslied noch nicht auf dem Modul entdeckt, das ich früher immer so gern mochte, aber äh, vielleicht kann man das am Schluss noch freischalten. Ich kann euch jetzt mal zur Story des Spiels sagen. Ähm, der Zoodirektor Tierlieb hat Geburtstag und ähm, Otto und Benjamin wollen ihm ein Bild schenken. Und äh, das Bild erhaltet ihr, wenn ihr acht oder zehn, ne, zehn sind es, zehn verschiedene Minispiele ähm, im Zoo aufstöbert und diese schafft. Und dann kann man auf einen Button drücken und dann kann man an Tierliebs Party teilnehmen. Genau. Otto ähm, läuft immer hinter Benjamin her und bestreitet manche der Minispiele. Ähm, also Otto ist ein Menschenfreund. Genau, Otto ist der kleine Junge, der uns äh, gerade den Unterschied zwischen Dromedare und Kamele erklärt hat. Ganz genau, der. Der ist nämlich sehr klug, fast schon naseweiß, möchte Ein ich sagen. scheiße sozusagen. <lacht> er ist aber trotzdem sympathisch. Ähm, der Tierwärter Karl wird auch ständig erwähnt. Den habe ich aber noch nicht gesehen. Vielleicht äh, vergnügt sich der mit Carla Columna, aber ich weiß nicht. Ähm, die Minispiele selbst sind sehr simpel und ähm, werden sehr, sehr gut erklärt. Das muss man dem Spiel lassen. Es sagt einem immer, ja, hier kannst du das machen, dort oben den Schwierigkeitsgrad einstellen und ähm, das ist schon recht kindgerecht. Man kann alles wiederholen, das funktioniert also gut. Also wer von den Zuhörern selbst schon Nachwuchs hat, der vielleicht zwischen fünf und sieben, acht Jahre alt ist, dem ist das, glaube ich, schon zu empfehlen. Ähm, mir hat, haben die Minispiele ein bisschen Spaß gemacht, aber wirklich gut sind sie nicht. Es gibt so ein sehr simples tangram puzzle es gibt eine simple Version von Frogger, wo Otto über Eisschollen über einen Fluss laufen muss und so kleine Fangspiele und Hüpfspiele, wo man meistens mit dem Styler ist, mit ein, zwei Bewegungen die ganzen Spiele schafft. Also es ist nett und kindgerecht und gut erklärt und hat eine tolle Sprachausgabe. Falls ihr es nochmal hören wollt... Jetzt, Benjamin, was sagst du dazu? Jetzt habe ich den Sound ausgemacht. Dieses war halt Max, der immer noch nicht abgehaut ist, freiwillig. Aber <lacht> ja, ich habe eigentlich den Sound ausgemacht, um euch das ständige Gedudel zu ersparen. Jetzt habe ich ihn nicht wieder angemacht. Ja, das kann passieren.
0: Das ist bitter und wir werden es echt
5: ewig bedauern, nicht nochmal gehört zu haben. Genau. Äh, Ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer dass die Grafik eher bescheiden ist und die Tierbabys und die Tierchen nicht sonderlich putzig sind. Entgegen der Produktbeschreibung, die was sagt Philipp? Äh, die sagt, äh, die Top 3 Features,
1: Spielverbindender Storyrahmen, ähm, aufwendige Animation und
5: umfangreiche Sprachausgabe. Ja, ja also eins, eins
1: von drei ist ja auch nicht schlecht.
5: Eins von drei ist schon mal sehr erfüllt und den Spielverbindung ist eine Zielgruppe, oder?
1: Eins bis drei. Ja. Jahre. Ja, fast.
0: <lacht> genau. Ja. Muss man lesen können für das Spiel?
5: Ähm, lass mich mal überlegen. Ich kann ja lesen, deswegen habe ich das nicht bedacht, aber das ist eine sehr gute Frage. Kommen Buchstaben vor? Ähm, es kommen schon so kleinere Sachen vor, aber ich glaube, lesen ist nicht zwingend notwendig, da eigentlich alles erklärt wird. Richtig, hier ist eigentlich so alles mit Symbolen. Hier macht mit Haken und 1 bis drei Sternen für die Schwierigkeit... Fragezeichen, Puzzleteil, nee, man muss wahrscheinlich nicht mal lesen können. Sehr gut. Ui. Das
0: heißt, ja. es können auch Leute spielen, die ja, nicht lesen können. <lacht> noch nicht lesen können ja,
5: vielleicht. Noch nicht
0: lesen können, okay. Ja, genau. prima. Dann haben wir unser brillantes, nennen wir es Casual, äh, Familienspiel. Familienspiel. Wer, wer schöne Vorschläge hätte, was für
5: tolle Spiele Matthias auch noch spielen kann und uns darüber erzählt, der darf sie gerne mailen. Genau, ich spiele keine Flugsimulation, muss ich dazu sagen, die mag ich nicht. Da weigere ich mich. Nein, es kann auch ruhig ein ganz anderes, tolles Casual-Spiel sein. Matthias liebt dieses Spiel. <lacht> Wusste ich gar nicht, aber wenn Ulrich das sagt, dann wird er schon wissen. Er weiß ja meistens, wovon er redet. Ja, Von Matthias werden wir in den nächsten Wochen mehr hören, aber das merkt ihr dann frühestens, wenn es passiert. Genau.
0: Das ist eine Drohung. <lacht> Und für das letzte Spiel für diesen Podcast haben wir uns wieder Thomas geschnappt. Hallo. Gut, Thomas zeigt uns, oder zeigt uns, redet mit uns über Little King's Story. Das ist ja eigentlich wie Spiel und irgendwie schon ungewöhnlich.
4: Ja, es ist ein ganz äh, interessanter Genre-Mix, der eigentlich auf den ersten Blick irgendwie aussieht wie My Sims oder wie irgendein Klon davon und man eigentlich wegen der Optik vielleicht zuerst, mal, zuerst fast mal abgeschreckt sein kann. Ähm, erst im Laufe von dem Abenteuer merkt man, dass es eigentlich so eine Kreuzung aus äh, Pigmin und ein bisschen SimCity ist. Ein bisschen Overlord auch, oder? Ja, richtig. Kann man auch noch so sagen. Ja. Ähm, Oh, eigentlich optisch ähm, wirkt dann irgendwie mit der Zeit auch ein bisschen wie Animal Crossing mit den ganzen äh, Städten äh, bzw. Äh, Dörfern, die
1: man ja dann praktisch äh, regiert. Was macht man denn jetzt genau? Also wer, wer ist man? gibt's da eine richtige Geschichte zu?
4: Ja, es gibt eine Geschichte, die handelt eigentlich von einem kleinen Jungen, der in irgendein Fantasiereich fällt, ein bisschen wie Alice im Wunderland, dann setzt er sich dort äh, eine Krone auf und ist dann plötzlich König des Königreiches. Ich weiß nicht, wie es heißt, ganz ehrlich. The Little King. Ganz genau. Ähm, ganz unvermittelt plumpst er da rein. Ähm, und gleich kommt zu ihm der erste Ritter namens Hauser, wirklich. Ähm, der sagt ihm gleich, was er alles zu tun hat und äh, wie er das am besten alles regelt. Ähm, ja. Und wie läuft es ab? So, weil Pikmin, Mehr wie
0: Pikmin, ich deute irgendwo hin oder steuere sie direkt und sammle ich Leute? Das mache ich ja so. genau, es ist
4: so, ähm, man läuft eigentlich immer als König selbst, dass also man steuert nur an den König. Dabei kann man aber immer seine Untertanen ähm, einsammeln. Also ähnlich wie Pikmin folgen, die einem dann zumindest in, an demselben virtuellen Tag auf Schritt und Tritt. Also sprich, wie ein wirklich ein Gefolge, das dem König eben folgt. Und da ist es natürlich so, ähm, da braucht man natürlich verschiedene Berufe bzw. Fähigkeiten der Leute. Also sprich, am Anfang hat man natürlich erst ganz normale Bürger, die können höchstens mal ein Loch graben, um dort irgendeinen Goldschatz zu finden. Später dann ähm, gibt's, äh, braucht man dann natürlich äh, irgendwelche Wachleute, die sind dann besser bei Kämpfen, dazu kommen wir gleich, ähm, oder auch Handwerker, die einem zum Beispiel eine Brücke bauen. Ähm, zum Kampf ist es natürlich so, dass Königreiches rundum natürlich bedroht von irgendwelchen fiesen Wesen, und damit ähm, man die bekämpft, muss man sie eigentlich genauso wie ein Pikmin eigentlich auf den Gegner werfen. Also sprich, es, es wirkt dort wirklich eins zu eins wie eine Kopie von Pikmin, weil man nimmt die Leute sozusagen auf Knopfdruck mit dem A-Knopf und wirft sie direkt auf den Gegner, zielgenau. Und dann ähm, behacken sie ihn.
0: Es ist dynamisch, mehr so taktisch,
4: mehr... ja ja, es ist irgendwo dazwischen. Es ist schon, klar, äh, man braucht schon, zumindest bei den Bossgegnern, die total abgefahren sind übrigens. Ähm, unter anderem so eine schwebende Kröte. Das sind, erinnert echt total krass an Pikmin. Aber also zumindest bei den größeren Kämpfen braucht man Taktik, ansonsten ist es eigentlich mehr so ein Geschicklichkeitsding. Letztendlich ist es aber so, man baut ja eigentlich sein Königreich auf. Also man zieht, zieht ja praktisch äh, durchs Land und vergrößert damit sein Reich eigentlich. Ähm, also sprich, ist eigentlich auch Strategie mit dabei. Also um da, darauf noch einzugehen, ähm, es ist so, man erobert praktisch Gebiete und darauf kann man dann bauen. Das kostet natürlich wieder Geld. Geld kriegt man, kriegt man ja nur aus diesen Löchern oder sonst woher besiegten Gegnern. Also man muss auch praktisch mit seinem Budget haushalten und kann dann entsprechende Gebäude bauen. Und nur mit den entsprechenden Gebäuden, wie ein Wachhäuschen oder eine Jägerhütte,
1: kriegt man auch die entsprechenden äh, Berufe bzw. Fähigkeiten der Leute. Das hört sich für mich Ganz leicht komplex an, weil man doch anscheinend viele Schritte vorausdenken muss. Ja, letztendlich wird es auch richtig komplex. Also am Anfang ist es noch ganz, ganz
4: einfach, weil man eigentlich nur rumläuft, ganz äh, unbedarft. Aber es kommen immer mehr Elemente mit rein. Ähm, es, man wird aber langsam dran äh, an die Materie rangeführt. Hm. Also sprich, Einsteiger müssen nicht verzweifeln. Ganz genau. Und das Ding ist ja
0: total bunt und niedlich und süß und sonst wie. Aber es ist auch, ist es ja auch...
4: Mai. Sag mal, kindtauglich, jungtauglich, so friedlich? Ja, also ich würde es eigentlich, ist es auch äh, kindgerecht, muss ich sagen, also obwohl es auch mit Kämpfen ist, aber sind, die sind alle entsprechend putzig und harmlos inszeniert. Eigentlich, wenn praktisch äh, der oder die Kleine schon Friedman kennt zum Beispiel, äh, ist das genau das, was man als nächstes spielen kann.
0: Aber ich muss mich auch als älterer Mensch nicht schämen, wenn ich spiele.
4: Nein, ganz so gar nicht. Das hat nämlich entsprechend sogar mehr Spieltiefe eigentlich als Pikmin so gesehen, weil man entsprechend äh, noch die anderen Aspekte mit dabei sind. Allerdings muss ich auch sagen, wieder einschränkend, Pikmin steuert sich einfach besser. Ähm, da ist die, die Steuerung ist zwar schon gelungen, aber man merkt schon, dass es ein bisschen hakt. Also auch gerade beim Anwesen der Gegner. Also sprich, man muss die Gegner anwesen, damit man seine Leute direkt auf den Gegner wirft. Und das klappt gerade in... in mit dieser Wusel-Optik muss ich fast sagen, äh, klappt es machen wir nicht so richtig. Ich finde, ähm, das ist ja, es ist eigentlich weitläufiges Spiel, oder? Großes, großes Gebiet? Ja, aber es ist auch nach und nach. Also am Anfang, also man denkt eigentlich, es ist recht überschaubar, aber es entwickelt sich erst so langsam. Also man, nur Schritt für Schritt bekommt man ein neues Gebiet dazu. Und hat es Karte? Es hat eine Karte, die äh, auch sehr, sehr lustig aussieht, weil es ist wie äh, so eine Kreidezeichnung mit bunten Kreiden gezeichnet.
0: Also, weil ich sehe, im Overlord hatte er ursprünglich auf der Xbox keine Karte und das war Albtraum. <lacht> man hat nichts gefunden. Schall, schön. Overlord kommt jetzt übrigens, ja, so mal um reinzuspritzen in das Thema. Es kommen ein paar neue Teile, das ist ja auch bekannt. Wir haben auch irgendwie Versionen bekommen und hoffentlich kann man in absehbarer Zeit mal näher was drüber sagen. Für diesmal haben wir es nicht geschafft, zeitlich.
4: Ähm, ja, Little King Story hat ja auch irgendwie die Entwickler, die dahinter stecken, sind ja irgendwie ganz namhaft. Äh, ja, richtig. Ähm, der Entwickler Marvelous Entertainment ähm, besteht aus, ähm, ich sag mal, ja, namhaften Designern, die früher ähm, zum Beispiel Final Fantasy 5, 12 oder Tactics oder Lost Odyssey designt haben. Das äh, war mit der Charakterdesigner Hideo Minaba oder ähm, auch der Monsterdesigner Designer oh Kazuyuki Kurashima Puh, ja, gerade noch bekommen. Der hatte früher schon äh, mit Super Mario RPG oder
1: Rosie oh. Lands also, zu tun Und Legend of Zelda, A Link of the Past.
4: Auch,
0: ah,
1: gut. Und er hat uns Tingle, ja, gut, nicht Tingle, aber die Gegner von Tingle vermacht.
0: Oh, wie süß.
1: Und der Producer hat äh, Harvest Moon erfunden. Ist das gut oder schlecht? Äh, gut, finde ich. Okay. <lacht> ja, aber daran merkt man schon ein bisschen den Stil eigentlich. Also,
4: es hat schon auch ein bisschen was von, von Harvest Moon, ist rein optisch und rein vom, vom, vom äh, Steuern, sag ich mal. Also es ist sehr Japanophil, sag ich jetzt mal. Ja, das schon. Obwohl, wie gesagt, also mich erinnert es gerade am Anfang irgendwie an MySims. Ähm, sagen wir mal jetzt, wenn ich jetzt der durchschnittliche Wii Besitzer sind, sollte ich es mal kaufen, damit
0: ich ein vernünftiges Spiel für meine komische Konsole habe oder ist es mehr so ein Freak-Spiel?
4: Hm, das lässt sich so nicht genau beantworten. Man kann sich... Doch, doch, ich würde schon eine Empfehlung aussprechen, obwohl es natürlich ein paar Haken und Ösen hat, aber letztendlich ist es ein innovativer Titel und sowas sollte man immer unterstützen. Und wenn einem Pikmin schon gefallen hat, dann ist das genau das Richtige als nächstes, was man spielen ja, also sollte.
0: Lieber das, als nochmal wieder Nintendo Geld für ein Pikmin-Update in Rachen zu werfen, sag ich jetzt mal.
4: Ja, so. sozusagen.
0: So, okay. Haben wir noch Fragen, Philipp?
4: Ähm... Nö.
0: No. Nö. No. Okay, <lacht> gut, dann danke dir, Thomas, und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, bitteschön, bis dann. Und damit sind wir am Ende. Neue Rekordlänge, hoffentlich hat es euch wieder gefallen. Wie gesagt, gerne Bewertungen bei iTunes oder Kommentare in unserem Forum oder per E-Mail an podcast.maniac.de. Und ja, das ja, war's. Ja, das war's von uns. Genau, bis nächste Woche. Tschüss. Adios.